0: Oigan, gracias, gracias, gracias por sus felicitaciones, por sus bellas palabras, sus buenos deseos en mi cumpleaños. De verdad, de corazón, espero que en este ciclo de vida, esta tribu siga avanzando, sigamos rompiendo el tabú que hay en torno a este duelo y que cada vez seamos más quienes alzamos la voz y normalizamos hablar de esto. También agradezco infinitamente las aportaciones que han hecho. Recuerden que si quieres colaborar, no hay aportación pequeña, créemelo. Eh, puedes encontrar los botones de PayPal en las diferentes redes sociales donde puedes hacer una aportación. Y créeme que cada una de las donaciones que se reciben es utilizada para seguir trabajando en construir una realidad donde sean cada vez más personas viviendo un proceso de duelo respetado. Nuevamente, gracias a quienes ya han colaborado con este proyecto. Recuerda que estamos próximos a iniciar un programa de acompañamiento tanatológico que está diseñado para acompañar a cualquiera que esté transitando, ya sea reciente o no. Acuérdense que eh, pandemia nos dejó todavía muchos duelos y, y cabos sueltos en este caminar de la vida. Eh, y bueno... Cualquier persona que en este momento esté transitando ya sea de manera reciente o que ya tenga tiempo haciéndolo su noche oscura del alma, por supuesto que este programa le va a ser de muchísimo ayuda. El programa de mapa de viaje está diseñado para brindarte herramientas y recursos precisamente para afrontar el proceso de duelo de una manera respetuosa y saludable. Uno de los beneficios que puedes obtener al unirte a este programa es que puedes aprender a gestionar de una manera más saludable, más natural, más respetuoso, las emociones relacionadas con tu dueño. Y por supuesto vas a adquirir herramientas prácticas de autocuidado para mantener un equilibrio durante el tránsito por tu noche oscura del alma Recuerda que este taller está diseñado para un grupo muy reducido porque es un acompañamiento muy personalizado. Así es que no te quedes fuera, quedan pocos lugares inscríbete y forma parte de este grupo que está creando este mapa de viaje. Si quieres más información, iniciamos, bueno, el 31 de mayo, son ocho sesiones, en miércoles, pero para más información me puedes enviar un mensaje directo a través de mis redes sociales, arroba duelo-respetado-podcast, y créeme que me encantará que seas parte de este grupo donde voy a tener el gran privilegio de acompañar a la creación de su mapa de viaje. Esto es
1: Duelo Respetado.
0: Pues el día de hoy nos acompaña Patricia Ochoa y ella nos viene a contar cómo es su experiencia, cómo ha sido su camino en este proceso de duelo. Y por supuesto, eh, para mí es un honor que hoy nos acompañes, querida Patti, bienvenida. Gracias, quedo al contrario. Para mí también es un
1: honor estar aquí en tu podcast y agradecerte por la invitación.
0: Y déjeme presumirles que Patti también es integrante de la primera generación del Diplomado en Consultoría Tanatológica y cuando, cuando conocí que tiene libros y todo lo que ha hecho en su camino, yo dije, wow, tienes que compartirnos tu experiencia. Por ahí, en, en semanas pasadas, les dejé el enlace para que pudieran descargar su libro, que espero que ya lo hayan leído, porque está buenísimo. Y bueno, de todo eso les vamos a compartir hoy. Querida Patti, cuéntanos, platícanos cuál es tu historia, cómo entras y cómo lo has vivido, cómo ha sido tu historia en el camino de este duelo gestacional.
1: Pues mira, Geo, este, yo eh, perdí cuatro, cuatro bebés. Primero fueron dos, dos niñas, era un embarazo gemelar, Alrededor de los cuatro meses de embarazo, más o menos, 16, 17 semanas de gestación. Y eh, al año, más o menos, bueno, nunca hubo un diagnóstico, una causa, una razón. Todo quedó así como en, pues, no sabemos. Este, los niños bien, yo también aparentemente bien. Este, al año justamente lo vuelvo a intentar y a las ocho semanas este, perdí mi tercer bebé y al año exactamente ya este, este tercer y último embarazo sí fue como que muy cuidado con una doctora especialista en, en fertilidad y bueno con anticoagulante, con esto, con lo otro con todas las pruebas había así por haber también me hicieron un, un cerclaje cerca de las 11 semanas y este, bueno, a las 13 semanas en un eco de rutina su corazón dejó de latir entonces ya con esta tercer pérdida pues bueno, así como que me me, mmm, me vine totalmente abajo. Digo, real, realmente desde la primera este, estuve como que muy, en una, una etapa muy sombría, como de mucha lucha, como de por qué, si todo está bien. Como, me imagino que son historias muy similares, ¿no? Las de todas estas mujeres. Fueron duelos como muy sombríos y eh, como que esta última pérdida sí fue como un un puntapié en el sentido de que dije, pues es que qué más pude haber hecho, ¿no? O sea, ya hice todo, fue cuidado, fue con esto, fue con lo otro, y era como si Dios me dijera, pues no te toca, ¿no? O sea, es lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Este, muy incomprendidos, muy silenciados, muy, muy, muy prohibidos, un duelo, pues sí, un duelo que no es socialmente aceptado, entonces ya de por sí uno carga con culpas, ¿no? Porque de repente te dicen, pues tus hijos venían bien, todo bien, tu esposo bien, entonces como que dices, pues algo hay mal conmigo, ¿no? Y luego por otro lado dices, pues hice todo lo médicamente habido y por haber y pues no se dio, pues Dios no quiere. Es como que ya con todas esas culpas y luego aparte vienen esos famosos comentarios incómodos, ¿no? Ese de que, ay, no te preocupes, luego tienes otro, eh, como, ay, bueno, pues sí, o sea, ya lo intentaste tres, ¿por qué no cinco? ¿por qué no siete? ¿no? o sea, como no si fuera sí. algo que vas y compras en la, en la farmacia, lo pierdes, no importa luego compras otro, ¿no? es como como dándole esa poca importancia ¿no? O, o de repente comentarios como, ay, este, mira lo importante es que te puedes embarazar y yo decía, ah, eso es lo importante no, no importa que se haya muerto mis bebés, lo importante es que entonces, como, bueno pues yo, yo imagino que ya te lo sabes, ¿no? entonces eso es comentarios, no pasa nada, sigue con tu vida, haz de cuenta que no pasó, yo decía, bueno pues, si tú me preguntas cuál es el momento más pues tu cumbre ¿no? tu momento cumbre de tu vida o, o el momento mejor la mejor parte de tu vida yo te diría que fue el momento en el que vi a mis bebés en, mi, en el eco su corazón latiendo, jugando en mi vientre pues ese es el, para mí la verdad ha sido el mejor momento de mi vida ¿Cómo pretenden que de la noche a la mañana digas, pues eso no existió, eso no es cierto? O sea, la mejor parte de tu vida se borra, ¿no? Dale vuelta a la página. Este, y bueno, yo llegué a pensar realmente que algo estaba mal conmigo, ¿no? Ya, este, con todas las culpas y demás, ¿no? Que hago tormentas en un vaso de agua, ¿no? Que no es para tanto. Mira, tal y tal mujer les pasó esto y mira cómo están y las comparaciones, ¿no? De que me decía no, pues sí, algo está mal, soy muy sensible o tengo una tristeza muy profunda, pero pues a mí me dolía el alma, ¿no? Entonces, pues sí, si no tuve la, la comprensión de la sociedad, pues no hay, no hay conciencia, la verdad. Y, este, y luego también me di cuenta que les molestaba, ¿no? Verme llorar, ¿no? O sea, este, uh -huh. Que eres muy dramática. Este, entonces, de repente hay situaciones, ¿no? tú estás como luchando con todos estos dolores y de repente hay situaciones que ves, no sé, una carriola o alguien dice un comentario y sin querer se te desborda, ¿no? O sea, sí. se te desborda y te das cuenta que la gente ni te abraza ni te da el pésame, se crean como unos silencios muy incómodos en los que te ven como un fenómeno raro, pero no te dicen lo siento, nada. Entonces yo me volví experta en de repente todos los lugares donde iba, ubicaba los baños, ¿no? Como sí. para correr, esconderme, ¿no? Yo traía toallas en mi bolsa, almohadas, para silenciarme. ¡Wow! O sea, para esconderme y que no se den cuenta porque me daba más, o sea, me daba mucho trabajo como enfrentarme a, a esos comentarios de ay, la tormenta no me y qué dramática. Y, entonces, yo decía, mira, me escondo, lloro en silencio y tanta, ¿no? Porque como que para la sociedad no es. No es un fallecimiento, es como, ay, una falla de la madre, o alguien que no uh -huh. funciona, o... Pues toda esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, este, para no este, hacerte muy largo el, el cuento, este, pues yo por esa necesidad un poco absurda, ¿no? De pertenecer, ¿no? Sí. Porque pues no es un duelo socialmente aceptada, pues sí, intenté silenciar mi llanto porque de repente no encuentras esa forma no de, de, de decirlo de manera que le haga justicia a lo que sientes uh -huh. y porque también estás segura de que no te van a comprender este incluso no sé como que siento que se juntaron muchos factores en estas en este camino gestacional como un poco en contra no eh, en, en mi caso en particular no desde el médico que me sugirió mentir, ¿no?, de la edad gestacional, sobre todo de mis gemelas, y te lo dicen en un momento en el que estás atarantada, que tú dices, pues ellos saben, este, como que, no sé, o sea, fue muy raro, porque me dijo, oye, mira, te sugiero que pongamos menor edad gestacional, porque si no, vas a necesitar un certificado de función, y luego es un relajo con los cuerpos de tus bebés, y vamos poniendo la que tenían menos, ¿no? Entonces, como que yo en un momento dije, no, pues, si es menos complicación, pues lo hacemos, ¿no? Claro que después me arrepentí, porque, como tú lo has dicho, ¿no? En muchos podcasts, o sea, no es que una cosa esté bien o mal, sino que le den a la mamá la, la, el poder de decidir, ¿no? Exacto. Que sí, que no. A mí no me... Mí, yo hubiera preferido mil veces que me dieran mis cuerpos, no me hubiera importado el, tra, eh, el trámite y demás, porque pues finalmente cuando mentimos en la edad gestacional, lo que sucedió con sus cuerpos que fueron al patólogo y de ahí se quemaron junto con todos los desechos. Y para mí eso fue durísimo, o sea, de verdad fue como que yo hubiera preferido mil veces el calvario del certificado y el funeral o lo que sea que hubiera tenido que, que hacer, ¿no? Hasta también, o por ejemplo, enfrentar ese tipo de cosas, hasta, no sé, los típicos comentarios en la familia de que, eh, los primeros mis nietos, como que de repente es que saltan a tus hijos, ¿no? Como que no cuentan, no existieron, sí. porque no nacieron. Y luego dices, a ver, es una familia, en mi caso es una familia católica, provida en contra del aborto, ¿no? Pero no cuentan mis hijos. Claro. O sea, tal vez si yo los hubiera abortado este, voluntariamente, que no es el caso, pero suponiendo... Ahí sí me hubieran echado pleito, ¿no? Me hubieran dicho, ¿cómo? Si somos una familia provida, si somos católicos. Ahí sí existieron desde el momento de la concepción. Pero en mi caso, no. Ahí sí no. Ay, no, es que no nacieron, no, cuentan.
0: Wow. Es y súper fuerte.
1: La verdad que sí. Y, bueno, pues realmente esta búsqueda un poco del libro va un poco enfocada en eso, ¿no? Como a buscarles un lugar en el mundo, a, a,
0: a, a decir que sí existieron, por corta que haya sido su vida, ¿no? Y aquí, antes de, de que nos platiques de tu maravilloso libro, Patti, tu experiencia profesional, tu experiencia como mujer que ha pasado por esto, eh, que lo ves cercano, ¿qué apoyos consideras que se requieren ante un duelo gestacional? Porque yo sé que lo hemos dicho mucho, que aquí lo hablamos mucho, que a veces parezco disco rayado, pero no es que una persona a la que ve esta, esta perspectiva desde tu enfoque ¿cuál es o qué apoyos requerimos? porque necesitamos que esta sociedad despierte y que deje de estar en estas ambivalencias de ah, me, me impresiona esta parte porque para esto sí cuentan desde que son concebidos y para esto no y hasta te podemos dar miles de ejemplos, ¿no? o sea, no es propiamente por este tema si no hay muchas ambivalencias por las cuales no se reconoce en nuestro proceso. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, ¿por qué romantizas y dices que son bebés si es un montón de células? Y le digo, por la misma razón que tú me estás pidiendo que me dirija a ti con determinado pronombre, porque tú sí tienes derecho a, a eso y pides que se te respete, pero yo no tengo derecho a decirle bebé, a lo que para mí es mi bebé. Entonces, hay como todavía mucho trabajo por hacer en la sociedad, ti? ¿Tú qué consideras que se requiere?
1: Muchísimo trabajo esto, sí, tienes toda la razón. Pues mira, tal cual como tú lo dijiste, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo de verdad admiro todo tu trabajo, toda esta cuestión, la ley de cunas vacías, las salas donde las mamás pueden despedirse de sus bebés, no. como que hay mil cosas, este pero sí siento que algo, lo más básico, al menos en mi caso, desde mi experiencia, es simple y sencillamente generar un entorno de comprensión. O sea, de verdad, yo siento que eso hubiera hecho muy diferente mi proceso, ¿no? Por supuesto, como tú dices, hay muchísimas cosas más, ¿no? Y dentro de, de toda esta labor que tú haces, pues generar conciencia, hablar, 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 esto es un duelo real, esto sí pasa. Esto es, es un duelo, esto sí duele, ¿no? Es un dolor muy real, ¿no? Hablar, pero sí siento que si me, si me, si me pidieras una, una cosa, yo diría generar un entorno de, 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 de comprensión. ¿Por qué? Yo me di cuenta, Geo, este, cuando llegaron más duelos a mi vida, porque en mi libro no nada más hablo de mis duelos gestacionales, sino después otros duelos, eh, vino, me hace cuenta, la muerte de, de mi abuelita un duelo complicado porque fue una enfermedad como que muy larga, mm. esa clase de duelos en donde se mezclan muchas decisiones de qué sí, qué no, qué es calidad de vida y qué no, sí. qué tanto es ayuda y qué tanto es prolongar la agonía, qué tanto es un ensañamiento terapéutico o sea, como que se ponen en juicio muchas cosas, fue un duelo muy pesado, eh, a los cinco meses fallece de un accidente muy trágico mi mejor amiga, que fue pues sí. como mi hermana, eh, fallece mi papá al mes, y después la señora que me cuidó, que para mí era como mi segunda mamá. Fueron muchos duelos, ¿no? Y entonces cuando, cuando, cuando vienen estos duelos a mi vida, eh, digo, cada uno es diferente, cada uno aprende, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Pero yo me di cuenta eh, que con todos estos duelos tuve algo que no tuve con, con los duelos gestacionales, uh -huh. que fue comprensión. Exacto. Y me pregunté cómo hubieran sido mis duelos gestacionales si yo hubiera tenido comprensión. Un sí. entorno que comprendiera que esto también es un duelo, ¿no? Y entonces empecé a comparar lo que viví en unos y en otros, ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacerme como estas preguntas. Me di cuenta de la cantidad de impresionante de comentarios imprudentes que rodean a los duelos gestacionales. Sí, sí. eh, y luego yo decía... ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubieran dicho en este funeral? ¿no? Por poner un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver con, con mi caso, tú no llegas a un funeral donde fallece, no sé, por ejemplo, una mamá de cáncer y le dices al viudo, ay, no te preocupes, luego te consigues otra. Y tampoco le dices a sus hijos, a los hijos de esta mamá que falleció de cáncer, ay, no se apuren, luego su papá les consigue otra que esté sana. Entonces, ¿por qué si se los dices a una mamá que acaba de perder a su hijo? ¿por qué si tú no crees prudente decir esto en un duelo aceptado socialmente, entre comillas, ¿por qué si lo crees prudente en una mamá? O sea, como que yo me empecé a cuestionar esto, ¿no? o sea, a una mamá si sí le dices, luego te consigues otro, a una mamá si sí le dices, ay, eh, por ejemplo, no llegas a un funeral, digamos convencional, a decir, qué bueno que se te murió de cinco años y no de 18, porque imagínate de 18 años, no hombre, pero con una mamá si sí le dices eso, ¡Ay, qué bueno que fueron ocho semanas y no veinte! O, o qué bueno que fue antes de nacer no, O sea, como que sí siento que hay mucha estigmatización, muy poca validez y muy poca comprensión y eso hace que esos duelos se vuelvan eh, unos duelos muy, muy traumáticos. Jeo. O sea, en, en mi caso personal, yo cuando empecé, porque claro, que con mis duelos convencionales, o sea, el de mi abuelita, el de mi papá, el de mi mejor amiga pues la gente te abraza, te da el pésame, te dan teléfonos de tanatólogos, de psicólogos, de terapias, y entonces todo el mundo me decía, había una terapia porque se te juntaron, fueron eh, varios duelos en nueve meses, y entonces yo empecé a ir a esta terapia, y claro que en las terapias empecé a sonar desde mis bebés, ¿no? Y este, es ¿por qué? Ah, porque estos duelos sí valen la pena una terapia, no sé si me explico. O sea, sí. entonces, ah, y yo, bueno, claro, en estas terapias pues sí me di cuenta por ahí un poco la, la teoría de Boris Iruri, que, que, sí. eh, la del doble golpe, ¿no? Uh -huh. La que dice que el, el primer golpe es el evento traumático en sí, llámese el asalto, la pérdida de Exacto. alguien específicamente, pero el segundo golpe proviene del comportamiento del entorno y es lo que hace que un trauma se asiente. Y el entorno, situaciones como el rechazo, el abandono, la estigmatización, la humillación, y el común denominador de todo este entorno es la incomprensión. Exacto. Entonces aquí regreso exactamente a lo que te dije al principio, ¿no? ¿Qué, qué, qué te gustaría eh, o qué apoyo requiere un dolor gestacional? Yo siento que mucho, pero si me dices algo muy básico, comprensión.
0: Ok, maravilloso, porque efectivamente quedamos como en una zona perdidas en el limbo donde simplemente no existes, simplemente... Exacto. No eres parte de las maternidades. ¿Eres parte de una estadística? ¿Eres parte de una tragedia? ¿Eres parte de un... Échale ganas? Sí. Pero no existes. No, no, no tienes ese derecho a vivir el proceso como tú elijas caminarlo. Y ante esta in e incomprensión social pues uno hace lo que buenamente puede, pero en soledad, y eso es lo que desde todas las trincheras hemos estado buscando cambiar, porque nadie merece vivir en soledad y silencio estos procesos que van a traer repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, yo, yo sí quiero retomar y que nos, nos cuentes un poquito la historia de tu libro, qué, qué, qué te motiva a hacerlo, que me queda muy claro que es el honor a tu camino, a tus procesos, a tus seres amados, cuéntanos de tu libro, El Mejor Lugar del Mundo, Camino uh -huh. de Duelos Hacia la Luz, a ver, platícanos, me encanta cómo se te ilumina tu rostro. Sí, pues bueno, este es un libro autobiográfico,
1: eh, donde cuento, pues esto, el camino de mis duelos, desde mis duelos gestacionales, a los duelos que viví con mi abuelita, con mi papá, este... Pongo, por supuesto, acento especial en el duelo gestacional porque, bueno, aquí en tu podcast, pues es de lo que más se habla, ¿no? Pero en, en general es un duelo muy silenciado, es un duelo del que nadie habla, ¿no? Sí. Este, y la verdad uno, fueron varios motores los que me impulsaron, pero el principal fue porque estoy cansada de, de guardar silencio. Me, me cansé mucho, ¿no? De, de taparme para llorar, de no digas, hijo entonces fue como un, un poco un acto rebelde, ¿no? De decir, pues lo voy a decir porque creo que se, se necesita generar conciencia y decirlo, ¿no? Yo siento que estoy como en una lucha contra el silencio, ¿no? Y este, porque creo que muchas veces el silencio es lo que nos enferma, realmente lo creo. Y yo, yo sencillamente eh, digo, respeto todas las formas de pensar, pero muy personal, de punto de vista, no entiendo esa necesidad de tratar ciertas situaciones como si no sucedieran. Uh -huh. no, no lo entiendo, ¿no? Como fingir que nada pasa cuando sí pasa, ¿no? Y hay situaciones muy dolorosas que, que merecen validación. Entonces este libro, además de ser un proceso pues, para sanar, pues también es esa, esa lucha contra el silencio, ¿no? Y ha sido una herramienta súper poderosa para mí, eh, lejos de sentirme expuesta, de, de abrir mi dolor tal cual me he sentido como muy libre de repente por ahí hay mucha gente que me dice ¡ay, qué valiente! no por, por, por publicar eso y yo a veces siento que, que la valentía está antes o sea, no es el publicar ya es como un recurso ¿no? para sobrellevar tu propio proceso de, de sanidad y demás como la, la valentía está en el momento más doloroso, en el momento en el que más rota estás en el momento en el que más eh, sí, silencio y soledad sientes y aún así decides seguir, ahí está, ¿no? La, el publicar es una consecuencia nada más, ¿no? Que, que más que nada te, te libera, ¿no? Este, escribir, publicar, eh, pues es un recurso nada más. Por ahí tengo como muy, muy grabada en algún libro o en algún artículo por ahí Rosa Montero dice Llegó a criticar algún tiempo, ¿no? A, Isabel Allende cuando publicó este libro de Paula, Hola, donde ella inglés. platica la muerte de su hija, y también llegó a criticar un poco a Eric Clapton, que Ay. el que hace la canción de Tears in Heaven, hablando de su hijo, ¿no? que falleció, y ella decía que le parecía que, que traficaban un poco con el dolor, no y después ella misma se traga sus palabras cuando publica un libro autobiográfico cuando muere su esposo, no uh -huh. y dice pues es que en realidad eh, es algo que te ayuda a sobrellevar la vida eh, eh, es algo que haces en honor a ellos, hacer algo importante con tu vida, honrarlos defender su paso por el mundo gritar que existieron, que cuentan que fueron importantes por corta que haya sido su vida para mí publicar y escribir fue esa herramienta como para expresar ¿no? mi dolor a través del arte, de la literatura, de la música, en el caso de Eric Clapton ¿no? entonces, pues sí, esta autobiografía para mí fue ese, ese recurso ¿no? para sobrellevar el dolor para ponerle fin al silencio esta ruta de palabras hacia la libertad, abrir tus heridas para que por ahí se filtre la luz a más personas.
0: Qué belleza, qué belleza que se filtre esa luz. Y, y ahorita te escuchaba y es una invitación que hago retomando esta parte de que creemos que estamos exentos de duelos y entonces, juzgamos los caminos ajenos. Cuando realmente todos los seres humanos hemos vivido o estamos transitando o vamos a transitar un proceso de duelo fuerte. Hay micro duelos, sí, pero procesos fuertes que te simbran y todos. O sea, no hay una sola persona que no lo tenga, ¿no? Y yo les digo, procura que tus palabras sean muy dulces por si un día tienes que tragártelas. Sí. Porque, claro... Yo recuerdo, yo lo hice con una amiga, yo tenía 19 años, ella estaba esperando a su, a su segunda bebé, eh, era una compañera de la universidad, bate, y, y era cuando empezaban los ecos 4D, ah. entonces su ginecóloga no estaba, y ella decía, no importa, yo quiero ir a ver a mi hija, y fue eso, lo hizo en un lugar, o sea, exclusivo para ecografías, y claro que, que llega y le dicen, oiga, ¿qué? Eh, pues es que esta bebé no tiene latido. Imagínate, ¿no? O sea, el impacto. Y yo me acuerdo que está muy enojada porque su doctora le dijo, bueno, pues hay que inducir el parto, efectivamente ya no hay latido. Y se me hacía terrible. ¿Cómo después del de dolor que está pasando hay que inducir el parto? Eso es inhumano, ya sabes, ¿no? Porque, claro, no lo ves desde ese enfoque. Lo que uno socialmente tiene la tendencia de hacer es, ¿Pati, qué hago para quitarte el dolor? ¿Pero uh -huh. qué hago porque me duele a mí y yo no sé qué hacer con mi dolor en la mayoría de los casos? O yo creo que tú no puedes con esto, yo no tengo que resolver. Sí. Y tampoco es así, porque no hay experiencia en la vida que atravesemos que no podamos con eso. Por más intensa, Dolorosa. por más eh, extenuante, incluso donde dices, no puedo dar un paso más, pero voy a dar medio paso. Y entonces eh, socialmente nos falta mucha sensibilidad y me encanta que tu libro lo plasma de esta forma auténtica, de esta forma muy de desnudar el alma y eso es algo que yo quiero agradecerte porque no es fácil hacerlo ante desconocidos. No es fácil sí. hacerlo con conocidos. Ahora con personas que no conoces es más complicado y yo aprecio que hiciste eso para ti. Muchas gracias de verdad.
1: Gracias, gracias. Sí, pues realmente fue fue desnudarme y, y ponerme lo más vulnerable para que, para que sobre todo las mujeres conecten, porque yo sé que todas nuestras historias son diferentes, porque a lo mejor no todas van a creer lo mismo que yo, no todas van a comunicar sí, con mis sí. creencias, no todas van a sanar igual que yo, no todas van a necesitar lo mismo, pero hay algo que nos une y nos conecta, y es el dolor. Entonces, si yo no habría esa parte de mí, ese dolor vean, me dolió, estoy aquí uh -huh. pues no iba a poder conectar con todas, ¿no? Y yo siento que ese punto que conecta, a pesar de todas nuestras diferencias en cuanto a experiencias y formas de sanar era eso, ¿no? Entonces fue por, por eso que yo pues me abrí y, 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 y lo dije todo así, de verdad cuando lo lean se van a dar cuenta de que yo de verdad cuento todo, con puntos y comas, cada paso de, de mi proceso cómo fue que, que me inducieron el parto en, en, en cuando perdí a mis gemelas, cómo fue todo, todo, todo el proceso, ¿no? No, ¿no? no para dramatizar el asunto, para ser real, para ser verdadera y auténtica, porque si alguna mujer a lo mejor no conecta con mi forma de sanar, sí va a conectar con el dolor, ¿no? Y yo en lo personal eh, me sentí muy aliviada cuando veía que otras mujeres también les dolía, ¿no? O cuando conocía otras experiencias, yo decía, es que eso no está pasando a mí, no soy la única, no estoy mal, no soy anormal. Entonces, como que eso alivia mucho el alma y una de las finalidades también de este libro fue esa, ¿no? Darle voz a las, a, a las mujeres y que conecten
0: Exacto. con algo que es real. Exacto, porque es bien importante aterrizarlo a la realidad y decir, Oye, no lo estoy inventando, no lo estoy exagerando, no lo estoy sacando incluso de contexto. Es real, es uh
1: -huh.
0: real. A su forma, con la historia personal, con, los, eh, con las herramientas que cada persona trae, pero es real. Pati, vamos cerrando porque ¿Sí? aquí no podemos estar horas. Uh -huh. Pero a mí me gustaría que antes de cerrar nos compartieras qué les dirías a estas mamás y a estos papás que están iniciando en este camino que nos encantaría que nadie viviera, pero sabemos que es una realidad, es así, un poquito fuera de nuestras manos, ¿qué les compartirías? Ay, pues bueno, primeramente eh, les digo que no
1: están solos, eh, que busquen ayuda, que sí la hay, que sí hay mucha ayuda específica para este tipo de duelos, a pesar de que la gente de su entorno cercano tal vez no se lo sugiera o tal vez no los comprenda, o tal vez no haya acompañamiento que busquen, porque existen muchísimas personas que han pasado por lo mismo y personas con las que uno puede sanar, ¿no? Este, como esta tribu maravillosa que tú has, has creado, para mí este, duel, este duelo, este podcast de duelo respetado fue realmente maravilloso, fue un bálsamo escuchar que otra mujer había sentido lo mismo que yo, bueno, Alivia el alma, no, no te sé decir por qué, pero alivia muchísimo. Entonces que busquen ayuda, que no se sientan solos. Este, y, y bueno, por otro lado, seguir con este camino, ¿no? De hablar, 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 para que se crea más conciencia y para llegar a todas esas personas, a lo mejor que, que lo están viviendo solas y que no saben, ¿no? que hay formas de vivir este duelo de una manera más contenida, más acompañada, más llena de, o sea, el dolor, por supuesto que es el mismo, ¿no? pero sí hay una forma más contenida y, y amable y, y linda de vivir este proceso. ¿no?
0: Así es, así es, el dolor compartido siempre será menos intenso, no porque me lo quite y te lo pase, sino porque la comprensión que bien mencionaste también ayuda a aligerar eh, el, el pesado camino que de pronto se torna muy oscuro, más oscuro cuando se vive en soledad. Claro. Sí. Muchas gracias por compartir, Pati. Muchas gracias por hacer este texto maravilloso, por, por, nuevamente por desnudar tu alma.
1: No, pues gracias a ti, Geo, por esta invitación. De verdad me siento muy, muy honrada. Y bueno, pues espero que mi libro por ahí le dé algún acompañamiento más de alguna o alguno ¿no? que estén viviendo este proceso muchísimas gracias de verdad por todo
0: te mando un abrazo grande para ti y también a ti que nos escuchas y nos acompañas el día de hoy eh, nos veremos ya en una próxima una próxima sesión pero no quiero cerrar sin enviarte este abrazo y, y confirmarte ¿no? como bien lo mencionaba Pati que no está solo, que no está solo. Somos muchísimas personas que hemos atravesado y seguimos como parte del camino, porque sabemos que esto no se acaba, que es parte de un camino de vida. Y que en esta tribu, bueno, a veces unos estamos con un humor que podemos sostener a otros y a veces los otros nos sostienen, pero eso es lo lindo de crear esas tribus para validar este proceso de vida. Te agradezco tu compañía, por hoy me despido de ti, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y non y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.